0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем добрый вечер, это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами. Это хорошо, потому что вечер, четверг и 2 декабря. А что еще нужно для того, чтобы вместе встретиться, пообщаться на какие-то интересные темы, просто поразмышлять, просто послушать? А иногда, знаете, вот я не очень люблю аудиокниги, но иногда хочется вот так вот включить вечерком Перед сном Или просто когда что-то делаешь Какие-то, может быть, вещи Просто немножко разгрузить мозг от работы каких-то проблем И (свечаешь) включаешь какую-то аудиокнигу С более-менее приятным голосом Ну, просто на фоне Вот если, знаете, вот как проверяется Хорошая аудиокнига или нет Или неплохая, в общем-то, радиопрограмма Или, ну, так себе Включаешь на фоне Тихо-тихо так Если не раздражает, уже хорошо Поэтому, если вы включаете радио нестандарт в рамках вечернего рерайта и делаете на фоне, и, в общем-то, не раздражает, это уже хорошо. Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели. Что сегодня с нами и второй день зимы. Надо сказать, что, ну, это хорошо, когда идет снег. И вы знаете, вот в этом году как-то снег пришел вовремя. Вот обычно коммунальные службы городов даже не особо переживали и вроде даже оказались вроде как готовы, потому что каких-то особых страшных в центральной полосе, я имею в виду снегопадов нет. Пока не ожидается. Надо сказать, что снег приходит, потом он тает, потом опять приходит. То есть вот такая вот идет постоянная круговерть. Нормальная история для конца ноября, начала декабря. Ну, в общем-то, сейчас уже должно, скажем так, пойти все по плану. А план такой, что установится какой-то такой стабильный снежный покров, хочется хорошей зимы, потому что так много каких-то отрицательных моментов сейчас в нашей жизни, а мало, мало хороших новостей, и вот хочется что-то, что-то такое хорошее, чистенькое было. И вот когда снежок идет чистенький, и когда это все вот так вот, в такой минус 5, и хрустит, и.. Нет какого-то страшного ветра. В общем, вот вот эта вот погода, которая сейчас, в общем-то, находится в состоянии э, нашем где-то рядом здесь, вот в нашей радиостудии, за окном, это замечательно. Поэтому, у кого есть снег, всем привет. У кого нет снега, тоже привет. Скоро будет, я думаю, что... э, Такое ощущение, что в этом году снег, он, знаете, как бы э, так примиряется, То есть, избирательно подходит. То есть, он так прилег. Потом растаял Так посмотрел Где лучше прилечь Ну чтобы же основательно Да Вот сейчас вторая попыточка у него Скорее всего скоро все растает Ну и третья попытка Я надеюсь уже все будет стабильно. Поэтому зима Это замечательно Мы сегодня будем слушать Музыкальные композиции Которые связаны зимой со снегом вот что-то такое ну вот мы отобрали специально кстати говоря как вы может быть успели заметить в рамках других проектов допустим эффект присутствия есть у нас такой замечательный проект вот там мы слышим в основном зарубежную музыкальные композиции Хороший, но зарубежный. Вот. А русский музык, музыку почти не слушаю. Многие спрашивают, а почему? Что случилось? Как-то вы не патриотично относитесь к современной к российской, так сказать, советской, не поэзии, наверное, а какой-то музыке. Я говорю вам, вот, пожалуйста, вечерний рерайт. Здесь как раз пространство для большей степени для скажем так, музыкальной композиции с русскими словами. Давайте так это назовем. Вот поэтому не будем сейчас придерживаться какой-то определенной стилистики. А, ну и не просто так. Я сейчас вот начал говорить про поводу патриотизма. Сегодня у нас тема... Патриотизм. А, тема, тема тонкая. Много у нас тонких тем. И в рамках вечернего рерайта. И надо сказать, что... Мне сразу вспоминаются слова Льва Николаевича Толстого. И вот прям сейчас дословно не буду цитировать, можно найти в интернете, но смысл такой, что, ребята, будьте, пожалуйста, а- аккуратнее. Вообще, <клес> в целом, совсем нужно быть аккуратным. Совсем в смысле с э, каждым явлением, которого ты касаешься. Но вот с патриотизмом особая история, потому что какой-то оголтелый такой, знаете, безбашенный патриотизм, это сейчас уже перевожу слова Льва Николаевича, он может перерасти в некий национализм, а еще хуже нацизм. А, ну или там да, фашизм. Фашизм, ладно, это совсем немножко другое. Все-таки не будем углубляться. И сегодня хотелось бы поговорить именно о патриотизме. О патриотизме как о любви и преданности своей родине. То есть мы должны четко разделять два понятия. Вот как я это представляю себе, вижу. Конечно, в нашей родине, если мы говорим про Россию, у них не самые лучшие времена. Хотя, когда у нас были прям самые лучшие, как вспомнить сложновато. Ну, по рассказам родителей были периоды. Там, я не знаю, конец 70-х, какая-то прежнеская эпоха. Может быть, например, да. Но тем не менее, это какие-то, наверное, исключения, скорее всего, которые подтверждают общее правило, что хорош как-то у нас редко случается, к сожалению. Но, может быть, это хорошо, что мы не так не расслабляемся, живем, напрягаемся в тонусе и так далее. Ну так вот, надо сказать, что патриотизм – это вот когда плохо у тебя на родине, когда вот в твоей родной стране, может быть, это малая родина какая-то, давайте даже так будем говорить, где-то там город, в котором ты родился, вот там вот плохо, а где-то за, за бугром, вот в каких-то западных странах, допустим, там хорошо. И вот патриотизм – это когда ты хочешь сделать… Ну, чтобы уравнять, скажем так, начайшие весов, чтобы стало одинаково и там, и там, когда ты хочешь сделать хорошо, и только хорошо, и только у себя на родине. А не тогда, когда ты понимаешь, что, в общем-то, тут ничего ничего хорошего поделать уже нельзя в России. Ты берешь и гадишь, грубо говоря, там, в соседней стране. А вот у нас плохо, и вот вам тоже будет плохо. Зато один-один, ничья. Понимаете? Вот Вот здесь хочется поговорить об этом, потому что э, часто слышим, да, что хорошо там, где нас нет, э, вот такие вот выражения, и когда э, история неких иммигрантов, которые уезжают, а потом оттуда пишут письма э, из-за другой страны спрашивают, ну как, как у вас там дела, изменилось ли что-нибудь, как у вас атмосфера там, обстановочка? Я предлагаю сегодня не конкретизировать страны. Естественно, если мы говорим про патриотизм, мы живем в России, мы вещаем в России, поэтому мы говорим про нашу Русь-матушку, скажем так. Но, естественно, никаких антагонистических настроений, никаких э, лозунгов тем более у нас сегодня не будет. Мы говорим вот просто-напросто о о любви к родине и как это проявляется. Причем это ведь не только вот прям любовь к родине. Ну что такое любовь к родине? Ну вот я люблю Россию. Да, действительно. Какая она есть? Вот эти вот как-то. Любовь зла. Например. Поэтому хочется не уходить в сторону, а именно вот сосредоточиться, сфокусироваться на проблемах нашей родине и родины и хочется понять почему все таки мы зачастую зачастую как то вот прям очень сильно любим то что не у нас а то что у нас как-то мы постоянно это принижаем ну я не знаю, пример какой привести ну например спорт давайте так возьмем спорт футбол хоккей ну давайте на русский футбол потому что Футбол придумали англичане, хотя хоккей зародился в Канаде, если мы сейчас говорим, да, вот эта вот клиновая история. Ну, давайте про футбол, и любой футболист, который приезжает из рубежа к нам, когда у него там фамилия какая-то, Майкл Джонсон, например, я сейчас без всякого сравнения и так далее, вот этот человек, Майкл Джонсон, он лучше будет, чем Петр Иванов. Петя Иванов, мы его знаем, он родился тут где-то вот под Ярославлем. Всю жизнь здесь работал, учился, жил, научился играть в футбол, но играет неплохо. А, конечно, к нам какой-то крутой футболист не поедет. И вот этот футболист, американец, англичанин, давайте так назовем, неважно, он там второсортный, третий сортный, может быть, даже еще ниже. Но когда он приезжает к нам, если у него еще хороший агент, но это э, отдельная история, просто сама имя и фамилия его, вот это вот, то, что там на английском языке, и то, что, возможно, у него там есть какое-то интересное красивое портфолио, говорит о том, что, конечно же, ну, естественно, он будет играть в составе нашей замечательной, любимой народной футбольной команды, команды там, Трактор, а не Пять Иванов, потому что, ну, ну, Пять Иванов, ну, с ним все же понятно. Но тут же, понимаете, Майкл Джонсон, Или как там называется, я уже не помню Это сейчас вообще рандомное и случайное название Кстати, слово рандомное, да, ну что это такое вообще? Это англицизм Это англицизм, с ними нужно бороться Ну, Давайте сейчас не будем все смешивать, наверное, в один сегмент эфира Мы после паузы продолжим, говорим сегодня про патриотизм Ну и слушаем, конечно, слушайте, ну зима Давайте вот я вас поздравляю с первым, ну со вторым уже получается сегодня днем зимы, друзья как хорошо, зима — это же три месяца снега, веселья и санок, и ледянок, ушибов, синяков, переломов, и, ну и счастья, конечно.
2: Долгие длинные месяцы ждать его И однажды проснуться под Рождество Оно схвачено кудрями дев и сном Мы обутыми влезем в нашу постель
3: И как будто бы сел телефон злодей Утром дворников раньше снег встанет Чтобы украсть тепло из всех комнат С носом всего скорей Все длиннее хвост ночи, одни а быстрее Утром дворников раньше снег встанет, чтобы украсть тепло из всех комнат.
0: черный рерайт. Вы в безопасности.
1: Ну, вот немножко, да, какое-то настроение новогоднее придало нам композиции. Ну, а почему нет? Потому что уже а, ешь только по улице. Когда не было снега, еще как-то страшно было смотреть на эти страшные елки. Но сейчас уже а, вроде бы все хорошо. И ну, я не знаю, как насколько это связано, вот эти вот а, прекрасные елочки и отсутствие снега с нашим патриотизмом. Ну, наверное, а, когда мы Отмечаем Новый год. Конечно, хочется, чтобы пришел Дед Мороз, а не Санта-Клаус. И в этом тоже есть, наверное, какая-то доля патриотизма. Кстати говоря, очень интересная история. Я был в Эстонии, и там на Новый год, вернее, это ну, это тоже было после католического Рождества, На центральной площади стояла огромная очередь Я думаю, что такое, что там вообще происходит Много детей с родителями Огромная очередь какую-то маленькую такую будочку Так вот, там оказался Дед Мороз Он какой-то у них общий финско-эстонский Эстонско-финский, надо сказать, там не так все далеко Два часа на пароме, и можно добраться до Хельсинки, до Финляндии И вот этот вот товарищ, я не помню название, очень сложно выговорить Ну, как-то там какая-то Хакасала, вот это вот что-то и там к нему можно было прийти. Это все бесплатно абсолютно. Он дарил даже какие-то такие небольшие сувениры, подарки детям. Представляете, какая радость. И интересно было посмотреть на это. Мы даже пытались зайти, но в очередь. Нам сказали, нет, ребят, постойте, а стоять там было очень тяжело, долго. Не настолько я хотел попасть в обитель этого. Замечательно Дедушки Мороза. И вот, в общем-то, посмотрел на это со стороны. Дети счастливы. Дети просто счастливы стоять были, ожидать, что вот-вот сейчас подойдет их очередь и будет а, им праздник. А, а вот у нас как-то этого нет. Я что-то никогда не видел такой вот подобной конструкции, такой, м- такого сюжета где-нибудь в районе, не знаю, Красной площади Москвы, например. Ну, это вопрос о патриотизме. Зато у нас м- зимой... М- снег, у нас красиво, мы сейчас пытаемся найти какие-то плюсы а, русской зимы, да, и, в общем-то, тем самым развиваем а, патриотические настроения сейчас в рамках нашего эфира «Вечерний райд сегодня, ну и вообще, в принципе, в жизни, ну и а, о чем я начал говорить в первом сегменте нашего эфира, о том, что, наверное, патриотизм к родине, любовь к родине, к малой родине в том числе, да, вот малые города, где мы родились, они могут быть какие-то никудышные, страшненькие, невзрачные, но ты всегда хочешь туда возвращаться, не только потому, что там есть некие м- фрагменты памяти и приятные воспоминания, ну и просто потому, что ты любишь... Ну, как можно объяснить, почему ты любишь? С родину свою. Ну, потому что вот, вот ты любишь ее вот, вопреки, скажем так, во многих, во многих местах. И, наверное, патриотизм, воспитание патриотизма, причем оно не то, что, знаете, вот не такое добровольно-принудительное, когда давайте патриотические уроки воспитания, какие-то там занятия и так далее, а... Через семью, через какие-то семейные ценности, традиции, которые прививают родители. И вот, надо сказать, я могу поведать немножко о своей истории. Когда я был маленький, часто я даже не назову какой-то определенный конкретный возраст, мне казалось, что моя семья, вот там бабушка, мама, там брат, они, вот мы все мы самые правильные ребята на свете. Ну, то есть вот... вот настолько мы были правильной, хорошей, самой лучшей семьей, да, в том плане, что э, все то, что мы делаем, оно, оно было для меня, скажем так, стопроцентным верным. То есть, э, если, допустим, вот кто-то приходил в гости и, или мы пообщались с какими-то друзьями, я начал понимать, что они говорят не так, как, может быть, говорим мы в семье, да, не так считают, не такие у них мнения. Я сразу понимал все. Люди нехорошие, наверняка Или они ошибаются Они немножко сбились с пути Истина во во всех инстанциях Понимаете, вот ощущение такое было Настолько вот у нас в семье было воспитание Патриотизма Ну и, конечно же, любовь Любовь, как даже к самородному городу Была, ну, элементарно ну, Не засел ты мороженое в детстве Нельзя, надо ждать Где найти мусорку, чтобы выкинуть этот фантик А надо сказать, что благоустройством города у нас очень слабо занималась администрация, и мусорок почти не было. Даже в центре города. Я, как правило, если что-то покупали, вот мы гуляем там в городе, если это хорошая погода, лето, особенно мороженое, какие-то еще там конфеты, бутылочки там из-под газировки, вот все это приходилось мне носить с собой, там, не знаю, в карманах, где-то еще, потому что, но я не мог позволить себе выкинуть какой-то вот куда-то там во, были моменты, когда вот люди просто сами делали мусорки, вот ну просто накидали какой-то фантик, вот у нас были такие места в городе, и у меня было ощущение, что нужно, ну раз, ну кинули, ну один мой фантик, он вообще-то куда-то никаких проблем не будет, но мама Бабушка, кто была со мной рядом в тот момент, говорили, нет, 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 пожалуйста, Иван Юрьевич, вы, пожалуйста, задумайтесь, а как же? А вот сейчас ты накидаешь, второй тоже так мальчик пойдет сделать, и так далее. А, м- может быть, это, конечно, мы сейчас немножко уходим в тему воспитания, и так далее, но это же любовь к родине, это же любовь к малому, к малой родине, к тому месту, где ты родился. Неужели можно любить и портить? Да, что-то одновременно Но невозможно Это вещи, как бы, друг другу они противоречат Поэтому, вот, наверное, здесь Как-то Вот, патриотизм, он Прошел Он не был оголтел, я могу сказать Потому что бывает же, действительно Наверное, тоже хорошо Если люди, дети с детства, допустим, идут какие-то военные кружки. Вот у меня был такой друг, как был, он есть, мы просто не так часто общаемся сейчас. Он занимался как раз вот этим военно-патриотическим воспитанием. Ну как занимался? Он участвовал в мероприятиях, они ходили на какие-то мероприятия, организовывали какие-то встречи с ветеранами, в том числе. Да, почему нет? Это тоже очень важно. Сейчас, конечно, ветеранов ну, почти уже очень мало осталось, и все они не очень, может быть, действительно в состоянии здоровья подходящим для того, чтобы проводить подобные мероприятия, но, тем не менее, это тоже необходимо для молодежи. Ну, или, по крайней мере, вот эта история а, а, бессмертного полка. Мне кажется, это гениальная история. Насколько я помню, это ведь идея не правительства, что самое удивительное, это не наше государство придумало, давайте вот мы такую э, историю будем делать, э, сделаем ее традицией, потому что действительно каждым годом мы теряем большое количество ветеранов, которые в общем, как-то вот являются каким-то мостиком между нами и, э, и теми временами, да, когда было тяжело, непросто, но все в итоге оказалось, а правда оказалось на нашей стороне. И человек из Томска придумал, вначале на, на, все это как вот в такой небольшой, э, там, собирались по 100, по 200 человек, это было вроде какого-то даже такого ну, модного слова флешмоба, опять мы сейчас говорим про англицизмы, про них еще скажем, а потом я даже не знаю, как это образовалось, наверное, вот при помощи каких-то социальных сетей начали развивать это направление, и поддержали все. Да, вначале это было даже м- ситуация, когда люди просто вывешивали на балкончиках домов, то есть, ну, кто-то не хотел идти или не понимал, зачем нужно идти, куда нужно идти, с этими своими фотографиями своих родных и близких, бабушек, прабабушек, дедушек, которые воевали. Ну, а потом, соответственно, ногами все ходили, и вот, ну, вы сейчас уже видите, во что это все вылилось. После паузы, друзья, мы сегодня вспоминаем о том, что все-таки зима, нужно слушать интересную музыку приятную, и вот знаете, как хорошо, когда холодно на улице, да? Вот так вот хорошо, дома, тепло, можно послушать вечерний рерайт, какие-то какие-то воспоминания и так далее. Ну а после паузы мы вернемся. Говорим сегодня про патриотизм.
0: Город старых окон Мы так долго добирались сюда босиком Сытой локом, на ветру осколком Сколько нам еще осталось убиваться роком А может быть уже все это было Было, не было, убило, было, время, было Замыкай, замыкай круг Зурбаган засыпает, мой друг
4: За он снец нам,
0: А Он станет частью нам, трон да, 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 Безопасно и это прекрасно Нам с тобой идет на дороге Они нас ждут, они так нам дороги И каждый из нас несет свою боль Несет свою боль, попрощавшись со соль Засыпает
4: синий зубоган Пусть до он снится нам А за горизонтом ураган Он станет частью нового (у)
0: Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Засыпает Зурбаган. Ну, я не знаю, засыпает или это в плане какого-то сна, или просто действительно сыпет сверху. В части нашей сегодняшней темы про патриотизм, конечно, поездка в Зурбаган не является чем-то таким интересным. Но, кстати говоря, последние новости. Хотя у нас вечерний рерайт вне вот этих последних историй с лент мировых новостей, но тем не менее, по поводу поездок, я имею в виду в Австрии, кто хочет в Австрию, с 1 февраля а, там все нужно обязательно вакцинироваться. Да, иначе штраф 7 тысяч что-то там долларов, ну какие-то нереальные штрафы. Ну а, допустим, в Греции уже сейчас будут вводить в ближайшее время, может быть, месяц после Нового года штраф 100 долларов за отсутствие вакцинации у лиц старше 60 лет. У нас сейчас 65 плюс, да, считается критический возраст, ну а там 60. Да, так что остаёмся в России, ну и вообще в России очень много прекрасных мест, я могу сказать, что сейчас мы не берем даже какие-то классические истории, якобы Алтай, куда можно съездить, допустим, то же самое Петрозаводск, Республика Карелия, Подмосковье, очень много приятных красивых мест. Опять же, даже ну кому что нравится, опять же, кому нравятся какие-то экзотические истории, то можно поехать на Дальний Восток, можно вообще в Якутск уехать, тут ну, там ничего красивого, но тем не менее холодно и экстремально. А, у нас огромное количество часовых поясов, у нас огромное количество температурных режимов, а, у нас огромное количество Сезонности, да, то есть если брать это Южные города, там постоянно тепло Жарко и почти никогда не бывает снега Ну и так далее, ну что я буду рассказывать Вы знаете географию, вы живете в России Огромное количество народов Различных, которые вживаются в рамках Одной страны, ну бывает, конечно, какие-то Определенные конфликтные истории, но тем не менее Тем не менее Мы вместе Поэтому путешествуйте, пожалуйста, по России. Вот, мне кажется, эта история с коронавирусом, она в какой-то степени... Ведь все-таки, наверное, если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. И в какой-то степени это дает нам возможность, толчок, мотивацию для того, чтобы... Найти новые места, какие-то интересные для себя. А, ну, даже взять Абхазию. Хотя это вроде бы как бы немножко не совсем россии но тем не менее границы Сочи. Адлер, пожалуйста, я мы про это уже говорили, кстати, с вами в рамках эфира, поэтому, пожалуйста, туда можно тоже. Если вам надоел российский юг, есть какие-то крымские истории... Ну и так далее Просто по городам поездить, даже вот посмотреть Как живут люди, не знаю, даже в центральной полосе Чуть дальше за Урал Пожалуйста, Екатеринбург Пермь Нижний Новгород, если поближе Очень много красивых городов, поэтому Ну, пожалуйста Другое дело, что когда история такая, что есть некие ограничения по переезду за границу будут присутствовать Наверное, и ценовая политика в рамках регионов, уже мной озвученных каких-то еще, будут, конечно, меняться Но, тем не менее, патриотизм в этом тоже Все-таки нужно изучать любви свою родину А не то, что мы тут живем в Москве И вот мы только работаем, 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 работаем И тут бац, и мы летим куда? В Египет В Турцию все, то есть по большому счету мы досу проводим не в России. Почему? Ну я не знаю. Наверное, можно, конечно, летать хотя бы когда-нибудь посмотреть, как там люди живут, на пирамиды посмотреть. А в Турции, ну что там, не знаю, Босфор, красиво. Но ну, если мы говорим не про туристическую зону, а именно вот столица, там Анкара или Стамбул, какие центральные части, ну, много хороших интересных мест и так далее. Но вот недавно буквально открыл для себя, что оказывается в Москве очень много красивых улочек, очень много красивых мест. Ну, в основном они находятся, кстати, в центре, а если уехать за центр, очень много красивых зеленых таких зон, скажем так, отдыха. И не только парки, которые известны, но и места, которые, может быть, не так часто на слуху. То же самое, можно сказать, про Питер и про другие более-менее крупные города, в том числе допустим, Казань, как и... Екатеринбург, я уже говорил Очень много замечательных мест Я могу только советовать то, что советовали мне Потому что к своему стыду Ну, в силу как разных причин В том числе некой занятости Еще чего-то, чего-то Я чаще, конечно, бывал за границей Последнее время Мне кажется, сейчас ситуация будет меняться Потому что вроде, вроде бы как бы Путешествовать по России Сейчас несколько безопаснее В разных Ипостасях и в смыслах этих слов Чем куда-то ехать за рубеж Поэтому, друзья, вот, пожалуйста, еще одна история патриотизма Англицизмы В нашей речи, к сожалению Многие спорят обычно Всегда делятся как-то все это на две категории Одни говорят, что это некое развитие речи А другие говорят, что, ребят, ну, как бы Засорять речь, это не очень красиво Ну и действительно, допустим, если есть слова, которые надолго зашли уже в наши пехоты, мы даже не знаем, что забыли, что это не совсем русская, э славянская, скажем так, исконная история, то если есть какие-то англицизмы, ну я даже не знаю, что вам сказать, какие есть варианты англицизма. Ну, например, вот «тендер». Довольно часто встречающееся слово, оно такое в большей степени общественно-политическое, но, тем не менее, это... Англицизм, да Из из последних это, наверное, хейтер Или хейти, да, вот это вот слово Или, может быть, вот что первое вспоминается Лол Лол это вообще улыбка То есть мы не можем сказать Улыбнись или улыбнулся Лол или лук Ну лук вообще как бы для нас, что такое лук Это вот такая вот стрела, тетива Вот это все русские народные сказки А нет, лук это вид Мой лук ну, говорит девушка, как, как тебе мой лук? Ну, был такой вот момент. Я растерялся, думаю, где лук? Чеснок. то может быть, она вып- съела вместо чеснока лук. Я думаю, мы с ней целоваться не собирались. Ну, в чем проблема-то? Оказалось, что это вот ее внешний вид. Она спрашивала, как она выглядит. То есть, нельзя спросить, сказать мне, а, подскажи, как я выгляжу. Как тебе мой лук? Ну, или тут, тут совсем недавно, а, квиз. Все, мы пошли на квиз. Мы с другом общались, где-то вчера был, а мы вчера с компанией гуляли, были на квизе. И извините, Алексей, как, что это? Оказалось, это викторина. Ну, то есть это вот такая игра, когда собираются ребята, нет, там все прилично, все хорошо, там какие-то интересные, прикольные вопросы. А, там В районе таких-то историй, как что, где, когда, или своя игра, вот так что нужно подумать, а есть где-то, где не на знание, а на какое-то абстрактное мышление или на что-то еще. ну То есть там что-то нужно представить и сфантазировать, и угадать. Короче говоря, квиз. Я не знаю, как это работает. Если взять спорт. Мы сегодня про спорт уже говорили о том, что когда приезжает Майкл Джонсон, условный, он всегда круче Петти Иванова. Хотя этот Майкл Джонсон ну, там в пятом каком-то дивизионе играл в какой-то нише английской лиги, приехал к нам зарабатывать большие, ну, По своим там меркам большие деньги А наш Петя Иванов как бы не играет в составе Не потому что он хуже играет Он играет даже несколько лучше где-то Но Это сейчас утрированная история, конечно же Потому что, наверное наверное, В будущем, а может быть уже сейчас Есть некие движения в сторону того Что все-таки мы больше смотрим на качество Игроков, футболистов, хоккеистов Ну или иных каких-то игроков Каких-то командных видов спорта Например, волейбол, гандбол Там, я не знаю, И что-нибудь еще возьмите А, а вот англицизмы в спорте Например, футбол Например, футбол м-м, Ну, кипер, голкипер, да. Ну, Можно назвать вратарь То есть вратарь мы говорим часто в своей речи Но вот кипер Корнер, это угловой Коне, английские слова Коне, угловой Кросс Вот слово кросс, он сделал кросс Я думаю, слушаю э, комментаторы не могу понять Раз уже 40 кто-то делал кросс что сделал человек за последние? <смех> Кто этот кросс? Если эти только футболист, то не кросс. Но, думаю, нет, нет это не фамилия человек. Оказалось, что он сделал передачу. Ну, кросс. Английская, русская. о S2S, как доллар. Вот это вот, пожалуйста, кросс передачи. А- ну и вот, наверное, еще я сейчас вспоминаю, потому что очень много анклицизмов, они постоянно болтаются в голове, я даже не стал их выписывать, потому что можно посмотреть в интернете э, и отобрать все в коллекцию, да, самые интересные, самые прикольные, самые необычные, странные. А вот последнее, которое меня раздражает, бесит, это отправить месседж. Ну чтобы вы понимали, месседж это сообщение. То есть отправить сообщение нельзя сказать. Причем, по большому счету, ведь англицизм для чего нужно? Для упрощения речи. Для. Ну, допустим, если там человеку долго говорить, если длинное слово, по-английски, вот по англицизму, она как-то будет проще быстрее, красивее, не будет теряться смысл, люди будут понимать друг друга. Но здесь, мне кажется, вообще люди начинают другу не понимать. Месседж, допустим, и сообщение, это приблизительно одно и то же. Квиз и викторина, но, возможно, там, конечно, слово более короткое, звучное, красивое, чем викторина, но -э но смысл-то такой, да, и многие люди не понимают, когда говорят квиз. Поэтому, ребят, ну, я не знаю, что это такое. Как, как с этим бороться? Ну, не знаю, это сложно, тем более, наверное, все-таки вот повышенное употребление англицизма, оно свойственно большей степени какому-то молодому поколению, вот там, Поколение Zero, опять английское слово Zero, там или как они называются по-другому, сейчас, может быть, уже и новое поколение начинается, а мы, конечно, стараемся, чтобы русский язык был чистый, хотя иногда вот в рамках даже вечернего ре-райта пытаешься говорить честно, правильно, как оно должно быть, но иногда поставишь неправильное ударение, или употребишь не совсем то слово, и уже слушаешь эфир, думаешь, это я сказал вообще, это, это я нахватался этих англицизмов или около англицизмов в рамках своей обычной бытовой речи, потом это все переносится, конечно, на эфир. Поэтому читайте книжки, там хорошие слова, умные. Если вам не понравится книга или вы не совсем поймете в чем итог а, этого произведения, вы хотя бы будете знать, как правильно пишутся слова. Ну и вообще узнаете, сколько много русских прекрасных слов есть эм, в нашей необъятной родине. У нас пауза музыкальная, после продолжим.
2: Стать снова.
0: Вечерний Рерайт Спасибо, что вы с нами
1: Надеюсь, Вечерний Рерайт в вашей жизни Будет еще не один вечер Мы продолжаем сегодня говорим на тему Патриотизма Сейчас не будем трогать Плохие слова, я уже в начале выпуска говорил Нацизм, национализм Все, все, у нас любовь к родине Это самое главное И, как я уже тоже говорил в начале выпуска О том, что очень важно Когда ты хочешь сделать Хорошо, когда здесь плохо, когда плохо у тебя где-то рядом, где ты живешь, вот ты здесь хочешь благоустроить что-то, а там, где хорошо, в Европе, ну и пусть там хорошо, да у нас будет еще лучше, мы сделаем еще круче. Ну, может быть, где-то немножко, конечно, подборываем какие-то идеи, посмотрим, как у них, но тем не менее. Ну, слушайте, а почему нет? По обмену опытом многие так работают, и вы думаете, что... Вот опять возвращаясь к спорту, думаете, что известные сейчас крутые действующие тренеры в в Европе, в Германии сейчас наиболее такой тренерский цех крутой в футболе. Это немецкие тренеры. И они многие, в том числе итальянцы и англичане, они работают по шпаргалкам, по лекциям Валерия Лобановского. Ну, по крайней мере, это наиболее сейчас встречающаяся фамилии, потому что Лобановский, это человек, конечно, сейчас вы скажете, да, это вообще-то все-таки Украина, но тем не менее, это Советский Союз, да, да, Константин Бесков тоже напросто, ну, это были два вообще антагониста, они м-м, отличались друг от друга тем, что они прогрессивно мыслили, но мысли их были... М-м, Ну, то есть, э, скажем так, они были единомышленниками в том плане, что они очень сильно любили свое дело тем, чем занимались, но э, придерживались абсолютно противоположных взглядов, и их очень сильно раздражало, когда кто-то с э, кем-то кого-то сравнивал. Они говорили, нет-нет-нет, все, я вообще не так считаю, и ну это круто, когда у человека есть свое мнение, когда есть своя какая-то линия поведения, и он... Ей преследуют. И надо сказать, что вот, пожалуйста, А потом мы начинаем эти же вот истории перенимать у европейцев. Если мы сейчас продолжаем тему как раз каких-то спортивных состязаний, и думаю, ну надо же, какое гениальное решение тренер придумал. Да, вот он э, перешел на схему э, в три центральных защитника. А до да, это мы что-то как-то не додумались. А опорную зону, как, как он обустроил? А? Раньше у нас тут два человека, было а здесь три. Оказывается, этот вот центральный хоббек, он может передвигаться с фланга, уходить в центр, если команда атакует. А если она обороняет, соответственно, опять уходить на фланг, как правый или левый латераль. латераль. Понимаете? Ну, сейчас я сейчас, конечно, рассказал вам такие страшные истории. Но, тем не менее это же все не откуда то просто так. Кто-то это придумал. Это хорошо забытая старая. Это наша советская школа футбола. Вот, пожалуйста. То есть мы потеряли эти лекции, они нашли. Они это модернизировали под новые современные условия. Но почему бы нам этого не сделать? Почему бы нам сейчас действительно не возобновить... Это я сейчас никому не обращаюсь. Это просто мысли вслух. Понятное дело, что, наверное, есть умные тренеры в России, которые сейчас... Опровергут мои слова, но почему тогда, вопрос такой, знаете, риторический во во многом, такой немножко в воздух сейчас будет, почему у нас спорт в стране на не очень высоком уровне? Тут у нас недавно президент высказался о том, что ребята, ну нужно же историю вершить, потому что мы олимпиады по футболу давно уже не выигрывали, мы на них не попадаем вообще, вот даже в основной турнир попадаем уже сто лет назад. И тут вдруг президент сказал, что нужно делать а, лимит на легионеров. Но он как бы у нас существует сейчас. Но это длинная история. Поэтому то, что искусственно сделано, в том числе, лимит на легионеров, лимит на, на недвижимость, на продукты питания, на что-то еще лимит, это всегда не от хорошего. Конечно, от лукавого можно так даже назвать. Поэтому а, хочется все-таки из всего того, что у нас есть плохое, выделять хорошее. А то у нас это не очень получается. Вот как-то мы из зерна а, от плевел не очень сильно очищаем. Ну, к сожалению, у нас почему-то это не работает. Может быть, не научились. Давайте учиться. У нас сейчас музыкальная пауза. Мы сегодня про зиму-то говорим, матушка. Это же так замечательно, да? Когда вот открываешь окошко, да? А там не льет дождь. Или там мокрый дождь. Или ледяной дождь. А там снежок.
5: Будто проспались с утра на работу Мы так не похожи на них Но мы тоже бежим, тоже заботы Уснули цветы деревья Сбежали на юг все свободные птицы И только сейчас в этом городе ты И я всего две единицы Тише, замолчи Здесь воздух слишком холодный Не ворчи,
2: зимой не нужно быть модной Я вижу твои шаги
4: и чувствую все касания Хотел бы с тобою быть, но знаю, что замерзаешь
2: Когда Разбудит не будильник, а то, что сквозит из окон Ты поедешь на метро, ведь только там не будет пробок Когда станет тяжело курить и кашель какой-то Когда депрессия уйдет, придет настрой новогодний Когда без шапки холодно, а в шапке жарко Когда все равно, какая она тебе Сегодня майка кристаллы, теперь не то, что со страхом нужно искать кристаллы Всего лишь лед, замерзший на этажах Тогда ты будешь громко плакать и кричать И просить меня, ну дай пару минут еще поспать Тогда ну все, сегодня я точно брошу курить Тогда останутся деньги на подарки твоим родным Тогда помимо шапки ты еще захватишь шар Тогда поймешь, что от меня не сбежать Тогда я постучусь в окно, и как будто это во сне Но ты лишь знаешь об одном, что я и есть тот снег снег идет и не
4: хочет прощаться Хочет сдаваться этой весне, а снег идет, он так хочет остаться, так хочет остаться, чтобы быть ближе к тебе, а снег идет и не хочет прощаться, не хочет сдаваться этой весне. Хочет
0: Пока с вами вечерний рерайт. Вы в безопасности.
1: Будем потихонечку завершать наш сегодняшний эфир Вечерний рерайт, 2 декабря У нас вечерок такой прекрасный Уже пора спать, отдыхать И, наверное, стоит уже Подводить итоги, когда Хотя мы в рамках нашего эфира никогда это не делаем Сегодня, наверное, по большому счету тоже Не будем Менять нашу традицию Мы говорим сегодня про патриотизм И, наверное, хочется пожелать нам всем терпения о любви. Это как, вы знаете, вот сейчас прям новогоднее поздравление президента буквально. Был тяжелый год. <laughs> в следующем году будет все лучше. Наверное, до этого еще рановато. Все-таки год не закончился. <laughs> Посмотрим, может, что-то будет интересно еще за этот последний месяц. А, ну, в общем, короче говоря, я думаю, что ну, давайте все-таки любить... А, не любить себя в нашей стране, да, а, а любить страну в себе. Да, это самое главное пожелание, и я, наверное, тоже присоединяюсь к этим а, словам Потому что, ну, любовь, она вот такая Нужно отдавать и ничего не требовать взамен а, И не ждать каких-то, каких-то колоссальных изменений а, Ведь если ты хочешь что-то изменить, как я уже говорил сегодня, нужно начать с себя И если ты изменишь внутри себя что-то, ну, возможно, чуть-чуть, тем самым И каждый из нас это сделает, да, чуть-чуть мир, в частности, то место, где ты живешь, станет лучше, например. Ведь когда внутри человека спокойствие, любовь, не знаю, благотворительность какая-то, сострадание, он может сделать какие-то интересные проекты, которые будут направлены на развитие, на какой-то благотворительную акцию или, может быть, просто на развитие а, каких-то патриотических воспитаний внутри вот какой-то страны, какого-то региона и так далее. Когда у человека раздражение, злость, когда он недоволен сам собой в первую очередь, да, наверное, от этого все идет, то, конечно, какой тут патриотизм. Тут напросто нужно просто ломать то, что хорошо уже стоит где-то там у соседа, забор. Например, вот эта вот история патриотизма. Тоже, кстати говоря, мы об этом все не поговорили, но на самом деле примеров очень много, как внутри какой-то определенной ячейки общества семьи, так и в целом глобально в мире, в рамках каких-то стран. Потому что, к сожалению, вот человек так устроен, к сожалению, что когда-то он смог... Позволил себе возненавидеть другого человека. А потом он позволил себе возненавидеть... Какой-то народ, какую-то нацию. А потом целые страны, целые города, города, страны, какие-то огромные территории. И почему? Опять же, опять же, наверное, от некой неудовлетворенности внутри себя. Поэтому желаю вам всем мира (laughs) в вашем доме. И, наверное, вот последняя композиция, которая на сегодня прозвучит. Давайте все, патриотизм, мы завершаем. Про море. Да, вот кто не уехал на море в этом году. по разным причинам. Или кто просто любит море. Вот море, да, оно такое бескрайнее непонятное, но тем не менее всегда манит. Ну, большинство людей так точно. Поэтому вам хорошего вечера, спокойной ночи и не болейте,
5: пожалуйста. Здесь не найти чужих следов тише тише есть только пара островов ты улыбнись я различу из далее В твоих ладонях И невесомость на плутоне Обнимет ласково Возьми меня с собою в море Дай утонуть в твоих ладонях И невесомость на плутоне Обнимет ласково I'm holding
0: Всем волшебной ночи!